0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ist das ein netter Mann? Einer, der seine Frau einfach aus dem Haus wirft und zu ihrem Vater heimschickt? Und während sie noch schluchzt, Karl, das meinst du doch nicht im Ernst, hat er schon eine andere, eine dreizehnjährige? Was soll man von so einem also halten? Die deutschen Bundespräsidenten in ihren Festtagsreden finden jedenfalls, er war ein toller Mann. Irriges Bessern, Unnützes Beseitigen und Richtiges Bekräftigen, hat er nämlich gesagt. Mochte ich immer gut in Reden. Seine verstoßene Frau dagegen wird damals bitter gelacht haben. »Ja, ja, ich weiß genau, wen er damit gemeint hat, mich und die andere.« Aber heute sieht man aus weiterer Entfernung klarer. Nein, sie hat er wohl doch nicht gemeint, denn der Karl, von dem die Rede ist, hatte nach ihr wahrlich Projekte am Laufen, die so ein großes Motto vertragen. Es geht um Karl den Großen, den Vater Europas. Und dieser Titel ist keine Bundespräsidentenlyrik. Schon Zeitgenossen nennen den Frankenkönig Karl manchmal Vater Europas. Freilich Europa, was das eigentlich sein soll, weiß im frühen Mittelalter niemand. In der Bibel steht, dass es drei Erdteile gibt Asien, Afrika und Europa. Die wurden von den drei Nachkommen Noahs nach der Sintflut neu besiedelt. Aber Karten von diesem Europa gibt's natürlich keine. Auch die antiken Griechen und Römer hatten kein Interesse an Europa. Sie waren zwar irgendwie Europäer, aber eben am Mittelmeer. Und da lag ihnen der Nil immer näher als die Weser. Und genau das ist nun das Neue an Karls Europa. Sein Kernland liegt nördlich der Alpen, bis vor kurzem noch unbekanntes Barbarenland. In nur wenigen Jahrzehnten und ständigen Kriegen unterwirft er das Land von der Elbe bis zum Ebro, von den friesischen Inseln bis Mittelitalien. Man hat ausgerechnet, Karl sitzt dabei für zweieinhalb Erdumrundungen im Sattel. Zum großen Teil ist sein Europa Entwicklungsland, weite Wälder mit kleinen Zivilisationsinseln, Klöster, Städte. Köln hat damals 10.000 Einwohner, Paris nur 4.000. Seine bedauernswerte erste Frau kommt schon ganz am Anfang seines Aufstiegs unter die Räder. Nicht einmal ihr Name ist gewiß, nur dass sie die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius ist, der in Pavia residiert. Karl ist schon um die dreißig und bislang noch nicht so viel gekommen im Leben, als er nachdenkt, für was brauche ich einen wohlgesonnenen Schwiegervater im Süden, wenn es ganz ohne Schwiegervater noch viel besser ginge. Also? Tochter retour an Desiderius, und während der noch sein verstoßenes Kind tröstet, steht Karl auch schon vor Pavia. Der Schwiegervater verliert Kampf und Reich, und am 5. Juni 744 macht sich Karl, der König der Franken, nun auch zum König der Langobarden. Jetzt reicht sein Europa schon bis Mittelitalien. Der erste Streich des Europäers. Die Nächsten sind berüchtigt. Brutal kämpft Karl gegen die heidnischen Sachsen. Dabei lässt er 4.500 Mann bei Pferden an der Aller enthaupten. Als Nächster lernt ihn der Bayerische Herzog kennen, später die Awaren im heutigen Ungarn. Dann der Höhepunkt. Der Papst krönt Karl zum Kaiser. Ein Paukenschlag in der Geschichte Europas. Der Papst ist damals nämlich noch ein absolutes Leichtgewicht unter den Mächten und Karl, der Barbarenkönig, muß ihn beschützen. Doch als Karl sich nun vom Papst krönen lässt, erhöht das auch den Papst. So haben sich nun beide hochgeschaukelt, der Barbar und der Papst, in ein neues Gebilde, das Zeitgenossen vorsichtshalber mal Europa nennen. Anno Domini 2005 der türkische Ministerpräsident Erdogan grollt. Die EU sei ein reiner Christenclub, schimpft er. Und die europäischen Politiker sind verlegen. Was sollen sie ihm dazu sagen? Karl, er hätte es sofort gewusst. Freilich hätte er gesagt, was sonst? Wie Erdogan da wohl getobt hätte. Karls erste Frau natürlich hätte den Ministerpräsidenten warnen können. Vorsicht, der ist kein netter Mann. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Morawitz, gelesen von Florian Hildebrand.